0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 231.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 231 trigésimo primeiro encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petsu e hoje a gente conversa, nossa conversa que agora se transformou em conversa dominical com o professor Bernardino, inicialmente ele faz um, um balanço da semana que passou, um balanço bastante preocupante, Eu, não que não saibamos né, que o momento não, não permite ainda um relaxamento, a, a pandemia segue não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, numa, numa situação de, de, de crescimento de número de casos, a gente tem toda a situação na Europa e aí a preocupação, como isso se reflete no que a gente pode esperar aqui para o Brasil, é o que eu chamei de preocupante um pouco, é bastante firme o professor Bernardino nas suas colocações em relação a isso, como sempre, mas muito especialmente nessa semana. E, além disso, a gente fala, eh, o tema específico desse, dessa nossa conversa é o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o seu papel no enfrentamento da pandemia. A seleção por esse tema foi porque a gente vivenciou, nessa semana, na quarta-feira, se eu não me engano, mais um ataque ao SUS, uma indicação aí de uma possível privatização da, da atenção básica, mas que depois, felizmente, pela pressão, inclusive, social, acabou, ao menos por enquanto, sendo revertido. A gente sabe que essas coisas, elas vão para debaixo do tapete, a qualquer momento elas podem voltar a surgir. E aí, para a gente evidenciar, então, a, o diferencial do SUS, o diferen... a vantagem que o Brasil tem em relação a muitos países por contar com o modelo do SUS, a, a gente achou importante evidenciar isso, porque isso, especialmente na pandemia, Teve um, uma relevância ou foi mais evidenciado, mas como o professor Bernardino coloca, não é só na pandemia. Então vamos agora acompanhar essa conversa.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá, Bernardino. Bom estarmos a, aqui de novo para poder seguir acompanhando a, a situação da pandemia aqui no Brasil numa semana, mais uma semana lamentável, a gente tá gravando na quinta-feira, na quarta, a gente teve um, um, uma tentativa de ataque importante ao sistema único de saúde, que felizmente nesse momento aparentemente pode ser revertida, a gente já fala sobre isso, mas eu queria começar, como sempre, pedindo que você fizesse um balanço dessa última semana, que que, que acontecimentos, que, que evidências você destacaria sobre o, o que aconteceu desde que a gente conversou a última vez?
0: Pois é, Mariana. Um abraço para vocês, nossos ouvintes, né? É, eu fiz assim um levantamento bem sumário, né, para a gente ver mais ou menos como é que está a situação assim do Brasil, do mundo, estado de São Paulo e município de São Carlos, por exemplo, né? Então, quando você pega o gráfico mundial, né, das últimas semanas o que a gente tem observado? Um crescimento muito intenso, muito vertiginoso, vertical até, do número de novos doentes diários, ou seja, a, a pandemia retornou, né? ela havia dado uma, uma aparente arrefecida, mas, mundialmente, ela retornou, e retornou de uma maneira bastante acelerada, muito intensa, é, e o número de mortes também vem aumentando é, mundialmente. Né? Então, assim aquela situação que a gente viu entre março e junho, no mundo, ela está de volta, né? Infelizmente, viu, Mariana? Eu fico aborrecido da esse tipo de notícia, mas é um dado real que tem aí, né? Para a gente poder pensar como é que faz com ele. Provavelmente está relacionado à sazonalidade da doença, é, mais as flexibilizações que andaram acontecendo, principalmente na Europa, nos né? Estados Unidos, ainda mais agora que é a época de freak, que a transmissão aumenta muito, então esses países voltaram a contribuir com um grande crescimento no mundo do, do número de casos e de mortes, né? É. O Brasil, o Brasil está numa época sazonal favorável, porque o Brasil está no verão, é uma época que transmite menos a, a doença, é, e hoje, então, nós estamos com um platô instável de doentes, esse platô sobe desce, sobe e desce, mas fica naquele platô, e ainda um platô de alta incidência, né? nós ainda não melhoramos em nada a nossa situação em relação à semana passada ou ao mês passado, e também não pioramos, que ficamos numa estabilidade e uma queda muito lenta do número de novos mortos diários. Então, veja bem, o Brasil está tá numa situação muito parecida com a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão tá enfrentando a terceira onda de incidência de casos. O Brasil está num platô, né, como os Estados Unidos ficou num determinado momento, mas é um platô muito instável. Ou seja, se a gente for observar o exemplo mundial, o, o Brasil vai subir de novo essa curva nos, nos próximos meses, principalmente na hora que começar aproximar o tempo de frio. Né? Então, talvez no verão a gente ainda mantenha esse platô, mas a aproximação do inverno nos ameaça muito com um aumento novamente do número de casos e de mortos, especialmente porque nós não estamos fazendo nada no país para combater a pandemia, absolutamente nada. Né? Então, isso é muito preocupante. Se eu comparar o Brasil com o mundo, o Brasil é o sexto país em mortalidade populacional por Covid no mundo. Né? Então, nós estamos assim, na linha de frente do ranking dos países que mais matam por Covid no mundo. Se eu separar só os países com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem primeiro lugar entre os países com maior taxa de mortalidade populacional. Né? Quando eu vou ver a incidência, é, o, é, o Brasil cai para 20 Ou seja, a incidência aqui ela não é tão alta quanto a mortalidade, ou seja, nós matamos proporcionalmente mais do que muitos outros países no mundo. Então, isso preocupa muito, porque a, a, a pandemia no Brasil está abandonada pelo poder público, e eu acho que por significativa parcela da sociedade também está abandonada, como se ela não existisse mais. Isso nos coloca aí na vanguarda mundial de casos e de mortes, especialmente em países com mais de 200 milhões de habitantes. né? Então, é uma situação muito triste a situação do Brasil. É né? uma situação muito ruim, né? é, é, em função não só dos indicadores epidemiológicos, mas no modo como nós estamos é, enfrentando isso. Ou seja, nós estamos negando que a epidemia existe e deixando a epidemia graçar e matar livremente no país. Né? É uma pena isso. Né? É, o estado de São Paulo reflete muito a situação brasileira. Né? Então, a situação do estado de São Paulo é a mesma situação no Brasil. Né? uma situação assim, com um, um platô instável de doentes, uma queda extremamente lenta de mortos. Mas, quando eu vou ver a letalidade em São Paulo, comparado com a letalidade bruta nacional, a, a letalidade em São Paulo é maior, no estado de São Paulo é maior. Isso alerta para a possibilidade de estar acontecendo em São Paulo um, uma, uma maior é, subnotificação de casos não graves. Porque a letalidade é a proporção de mortos sobre casos. Então, quando a proporção de mortos sobre casos aumenta, uma das causas é não estar notificando os casos. Então, em São Paulo, se eu comparar com o Brasil, a letalidade está maior. Ou seja, é possível que São Paulo esteja trabalhando com uma taxa grande de subnotificação de casos não graves. Né? E aí eu incluo São Carlos nesse, nesse, nesse pacote, né? que a gente já vem estudando isso para São Carlos, em São Carlos está é, tudo assim, estável. Né? Ele vem mantendo um platô de novos casos diários persistente, é, de novas mortes também, num platô assim, relativamente baixo comparado com o resto do estado de São Paulo, mas é, a pandemia continua sem controle em São Carlos, ainda que não é num, num, estabilidade. E, e aí a gente tem que pensar o seguinte, estabilidade não é vantagem. Né, a estabilidade, ela denuncia que a epidemia está endemizada, né, fora de controle, ou seja, que ela vai continuar por um tempo ainda, graçando e matando entre as pessoas, enquanto que o ideal é que, ainda que ela graçasse, que ela não matasse ninguém. Né? Então, assim, de novo, eu vou insistir naquelas ideias que eu vivo falando sempre de qualificação da vigilância epidemiológica e da atenção básica de saúde como uma alternativa para corrigir esse prognóstico ruim que nós estamos com ele. Se eu aplicar em São Carlos é, o que aconteceu no Uruguai, né? então, se São Carlos, por exemplo, fizesse o que o Uruguai fez, eu comparando a cidade de São Carlos com o país Uruguai. São Carlos hoje teria quatro mortos, né? e nós temos 52. Então, é, dá para fazer melhor, não só em São Carlos, mas no Brasil e no mundo, para a gente poder combater essa situação. Então, em resumo, esse é o cenário que nós temos.
1: Bernardino, aproveitar que você falou nesse, ao apresentar esse cenário mais uma vez, lamentado mesmo, né, muito triste, você falou em abandono, da, como a pandemia estivesse abandonada, inclusive por parcelas da população, e a gente tem agora o feriado de 2 de novembro, aqui em São Carlos, muito especificamente, um feriado longo também, por causa do 4 de novembro, e a gente não pode deixar de fazer o alerta, a gente sabe que esses momentos de, de, de feriado acabam provocando aglomerações, encontros familiares, via viagens, a gente não pode deixar de fazer o alerta que não é momento para aglomerações diante, inclusive, desse quadro que você traz para a gente. Né?
0: Pois é, Mariana, você vê só, né? o feriado tem uma coisa interessante no feriado, ele, ele aumenta a taxa de isolamento social. Né? isso é interessante, porque se na segunda feira por exemplo, de trabalho, a gente isola 39%, de feriado costuma jogar em 40%, 44%, mas veja bem, isso perde a compensação à medida que as pessoas fazem aglomeração no feriado, porque a aglomeração, mesmo com isolamento social, ela, ela intensifica muito a transmissão da doença, então se eu não vou para a rua, né, mas eu amonto um grupo de pessoas dentro de casa ou numa festa, então, eu, eu, eu tiro todo o efeito do isolamento social no combate à epidemia. Né? Então, é importante que, no feriado, as pessoas fiquem quietas em casa e não vão sair visitando todo mundo, é, fazendo aglomerações, porque, senão, o que eu ganho com o isolamento social, eu perco com essas aglomerações que provocam surtos concentrados da doença, clusters da doença. Então, assim, fazer isolamento social, mas, ao mesmo tempo, fazer reuniões familiares ou coisa parecida, não adianta nada, né? Porque uma coisa descompensa a outra. Então, tem esse problema relacionado à feriada aí, né, de que, ainda que ele aumente o isolamento social, mas aí as pessoas começam a se reunir, fazer festa, perde todo o benefício do isolamento social e a, a transmissão da doença se mantém em níveis mais elevados.
1: Bernardino, considerando uh, tudo isso que a gente vem enfrentando nesses últimos meses, a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes aqui, no Quarentena como um todo, de como a situação poderia ter sido muito pior não fosse a existência no Brasil do Sistema Único de Saúde. E aí, como eu mencionei inicialmente, a gente precisou... Estamos enfrentando, né? A gente não pode achar que é passado, porque as tentativas não param, mas nessa quarta-feira houve a divulgação da tentativa... De, de mudar a configuração do SUS, um claro indício de, de intenção de privatização do Sistema Único de Saúde, então eu não, eu queria que a gente aproveitasse esse dia de hoje para falar um pouco do SUS. Às vezes as pessoas ou é, nem param para pensar na existência do SUS como se no mundo todo fosse dessa forma, ou tem muito mais facilidade para criticar o SUS, que é claro que tem uh, várias deficiências, mas é, essa no mínimo, a ideia do SUS e também a forma como ele opera, apesar de todas essas dificuldades, e principalmente por conta da falta de recursos, é, permite no Brasil um, um enfrentamento da pandemia, apesar dessa falta de, de políticas, é, como você apontava antes. Então, se a gente puder falar um pouco, nesse momento, de, de que diferencial é esse desse modelo do Serviço Único de Saúde que a gente tem no Brasil, e qual foi o papel até aqui dele no enfrentamento da pandemia.
0: Olha, Mariana, o SUS é importante não é só para a pandemia, não. Para tudo, tudo. Se eu como uma comida limpa no restaurante ou se eu compro um, um, um alimento que não está estragado no supermercado, quem garante isso é o SUS, porque o SUS é que faz a fiscalização sanitária. Se hoje as pessoas são vacinadas, na grande proporção da, 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 da população é vacinada, é graças ao SUS, porque quem vacina a população em massa é o SUS. Né? É, a mortalidade infantil no Brasil hoje ela, ela sofreu uma queda muito acentuada nas últimas décadas graças ao SUS né? então, se as pessoas hoje sabem que se ela for atropelada no meio da rua vai ter um SAMU para socorrer esse SAMU é SUS então, as pessoas precisam entender o seguinte que sem o SUS não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência no país diante de, de problemas de saúde porque é, a minoria da população que tem algum dinheiro para pagar um sistema suplementar, um sistema privado, né, é, não é a população que mais adoece não é a população que mais sofre acidente. Né? A população que mais adoece, a população que mais sofre acidente é a população que precisa do SUS. Então, é o seguinte, falar em privatizar o SUS, falar é, 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 em sucatear o SUS, é um projeto é, que barra a insanidade mental do governante. Né? porque ele, ele ultrapassa a ideia de um projeto de genocida, falar em privatizar ou destruir o SUS no país. Né? Destruir o SUS é destruir o país, né? é destruir a cidadania nacional. E aí, no caso da pandemia, se não fosse o SUS hoje, nós talvez já tivéssemos 500 mil mortos, um milhão de mortos, se não fosse o SUS hoje. Né? E, e não é só isso, não. Talvez tivesse muito mais casos também. Então, assim, é, qualquer tentativa de ataque, de sucateamento, de desvalorização do SUS é um projeto é, de guerra contra o povo brasileiro. Né? Então, nós temos que ter muita responsabilidade com isso, né? porque é, é, eu acho que é crime de responsabilidade de qualquer governante nesse país falar em sucatear o SUS, falar em privatizar o SUS. Né? Então, assim, é, é, o SUS é fundamental. Hoje, quem bate na porta das pessoas, quem faz teste de diagnóstico, quem põe as pessoas em isolamento, quem faz toda a contagem dos casos e mortos de Covid, quem financia os leitos de CTI, que estão socorrendo as pessoas para não morrer de Covid, é o SUS. Né? E o setor privado, quem não tem dinheiro não entra lá, não. Mas no SUS, até quem tem dinheiro entra. Né? Então, nós temos que ter, é, tratar o SUS como se fosse a nossa própria vida. Né? Porque é, qualquer tentativa de ataque ao SUS é um projeto de bombardeio do país, né, então, realmente, nós temos que tratar isso com muita seriedade, não dá para essa conversa continuar nesse tom.
1: Bernardino, para a gente fechar, eu tenho aqui uma dúvida bastante específica de uma ouvinte sobre a, a duração da, da nossa capacidade, sim, infectados, claro, pelo SARS-CoV-2, de transmitir a doença. Ela pergunta, por exemplo, se eu precisei voltar a, ao trabalho, portanto, estou interagindo com outras pessoas, aí tem um resultado positivo no teste PCR, ou seja, constato que estou com Covid-19, faço aquele período recomendado de cerca de 14 dias de isolamento, se depois disso eu tenho, posso ter certeza de que não estou mais transmitindo e, portanto, voltar, por exemplo, a interagir com outras pessoas, especialmente voltar ao trabalho, né, que essa, se eu não tenho escolha, se eu posso voltar a trabalhar depois desse período?
0: Olha, Mariana, certeza absoluta de que você não transmite após 14 dias, não existe essa certeza absoluta. Mas a probabilidade, nos casos não graves, de transmitir a partir de 14 dias é muito baixa. Então, isso é muito variável de pessoa a pessoa. Por exemplo, em crianças, é comum que a transmissibilidade seja menos intensa, mas mais demorada. Em pessoas com dificuldade imunológica, Também. É, com dificuldade minológica, pode até transmitir mais intenso e, e transmitir por um tempo mais prolongado. Em pessoas plenamente sadias, é, elas costumam transmitir medianamente e por um tempo mais curto Quem fica internado, por exemplo, pode transmitir por, por um tempo maior, 30 dias, a depender da evolução clínica da pessoa. Então, quanto mais grave a doença, maior o tempo de transmissibilidade. Então, existe uma certa imprecisão nisso, mas se eu considerar Pessoas é, sadias que foram positivas para a COVID e que não tiveram nenhuma complicação, não precisaram de internar ou não, a probabilidade dela transmitir a partir do 14º dia é muito baixa, mas eu não posso dizer que seja 100%. Né? Então, é, é, considera-se, né, para fins epidemiológicos, que a intensidade da transmissão nessa questão da pessoa sadia e que não precisa de internar, a partir de 14 dias, é muito baixa a ponto de ela não precisar preocupar com o risco de transmissibilidade caso ela volte para o trabalho, mas veja bem, qualquer pessoa, independente de ter tido ou não a COVID, de ter tido teste positivo, antes ou depois do resultado do teste, independente do prazo, antes ou depois da doença, ela tem que continuar usando aquelas medidas preventivas. Então, eu fiz positivo para a COVID, sou sadio, não tive complicação nenhuma. Fiquei bem. Daqui a 14 dias, a minha chance de transmitir doença é pequena. Mas nem por isso eu vou negligenciar as medidas preventivas que eu já deveria estar usando antes, que é o uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos, não aglomeração. Então, veja bem, se eu tive Covid, fiquei 14 dias em isolamento, né? e fiquei bem, não tive complicação, não tive nada, e eu vou voltar para o trabalho, usando máscara, distanciamento social, né? todos aqueles cuidados... Então, isso dá uma certa tranquilidade da pessoa é, voltar para atividade, ainda que a gente continue recomendando isolamento social, recomendando isolamento social, né, mas eu acho que uma pessoa, nessas condições gerais que eu falei, é, quando ela voltar depois de 14 dias, ela volta usando máscara, de distanciamento, tudo aquilo, a preocupação que ela vai ter em transmitir é a mesma preocupação que ela teria tido antes de ter a doença. Então, seria mais ou menos esse o raciocínio que a gente faz em relação à transmissibilidade da covid
1: Ok, Bernardino, muito obrigada mais uma vez por permitir e contribuir que a gente, ao menos nesse nosso pedacinho aqui, possa não abandonar a pandemia e tentar compartilhar com as pessoas as informações do quadro real que a gente tem aqui no Brasil e no mundo nesse momento.
0: Pois é, Mariana, eu acho que foi uma apontado muito interessante da gente estar junto com isso, mas tem que ficar claro, né? a epidemia não passou, ela ainda vai voltar mais intensa do que ela já esteve, provavelmente, como exemplo de outros países. Então, nós temos que endurecer as medidas preventivas e não relaxar com elas daqui para frente.
1: De volta para a nossa despedida aqui de mais um episódio. Quero aproveitar, como a gente teve pergunta de ouvinte, convidar as pessoas a participarem desse quadro com o professor Bernardino, mandar e-mail pra gente no podcastquarentena@gmail.com, arroba pelo Twitter no QuarentenaCast, também com outras sugestões de pauta, comentários sobre a realidade nas suas regiões, a gente fica aguardando sempre essa participação de vocês. Um grande abraço e amanhã a gente está de volta. Até amanhã! Quarentena